1: Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was ist interessant? Und das kann niemand besser beurteilen als die Frau meines Herzens, der weltgrößter News-Junkie, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Hast du für dieses Jahr gute
0: Vorsätze? In Bitcoins investieren und die Weltherrschaft an mich reißen. Nein, äh, tatsächlich, ich halte nichts von Vorsätzen. Sie sorgen nur dafür, dass man deprimiert alles eh aufgibt und ist ja, enttäuscht ist.
1: Ja, ich glaube spätestens das Jahr 2020, also der Jahreswechsel, hat uns damals ja auch gelehrt, dass man äh, Voraussagen <lacht> äh, besser nicht treffen sollte. Aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte ich möchte spätestens ähm, zur Dezemberausgabe ausgabe äh, aufs Traumschiff. Ich möchte einmal dabei sein, wenn Florian Silbereisen sagt, ich bin Kapitän Max Parker und ich begrüße Sie ganz herzlich mit meiner natürlichen Stimme, wenn ich, ich spreche. Ich habe ihn
0: nie sprechen gehört. Ich konnte nicht fassen, dass man so ja,
1: meine die Rolle liebe eines
0: Schauspielers haben. Er soll singen, gerne, ja. aber oh mein Gott. Er
1: spricht aber auch privat auf der Bühne, meine liebe Helene. Ich Freue mich, dass du privat wieder dein Glück gefunden hast. <lacht> also, also, das ist eine offizielle Bewerbung. Ich möchte aufs Traumschiff. So, ich möchte nichts anderes. Das möchte ich gerne machen. Verstehst du das?
0: Und so natürlich spielen? Ja, das möchte ich. Das ist, ich mach's
1: wie Harald Schmidt, der mal sagte, Drehort vor Drehbuch. Wobei die ja teilweise äh, gar nicht auf den Seychellen waren, sondern äh, vor Greenscreen in Bremerhaven da hat sich Laura Karasek <lacht> bescheißen lassen, als sie den Vertrag unterschrieben hat. Ja. Aber bescheißen lassen, was den Vertrag angeht, da kommen wir gleich auch noch zu. Wir kommen erstmal hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Die Berliner Morgenpost schreibt. Corona, Verlängerung des Lockdowns, das sind die Pläne. Am Dienstag beraten die Länder mit der Kanzlerin, der harte Lockdown wird wohl verlängert. Wie lange bleiben Schulen und Kitas zu? Ja, morgen fällt die Entscheidung, ob Deutschland im Lockdown bleibt. Ab 11 Uhr schalten sich die Länder mit Angela Merkel in einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die derzeitigen Corona-Auflagen laufen offiziell am kommenden Sonntag aus. Ich stelle mir das vor bei der Videoschaltung wenn sie dann so in der Zoom-Konferenz sind und dann siehst du plötzlich irgendwie so den Bürgermeister von Berlin, der noch nicht am Platz wieder ist. So, siehst du siehst aus dem Fenster so, wie er rumtollt im Schnee. <lacht> <lacht> so,
0: juhu, hier ist der Schnee. Moment mal, sind sie in Winterberg? <lacht> ja, so genau, Armin
1: Laschet. Der, ja, Winterberg, oh Gott, ja, stimmt. Oh Mann, das ist ja auch wieder so eine alberne Frage eigentlich, ob es beim Lockdown bleibt. Das ist ja eigentlich schon völlig klar, dass es mindestens bis zum 31. Januar erstmal äh, so bleibt, wie wir es jetzt kennen.
0: Vor allem werden jetzt diese Inzidenz, Zahlen auf unter 50 runtergeschraubt. Also, als, also das als ist ja derzeit
1: das Ziel. ne 50 Infizierte auf 100.000 Einwohner, da wollen wir eigentlich hin. Das ist der Stand.
0: Ja, wobei jetzt die Stimmen lauter werden, dass die Zahl noch niedriger als 50 sein sollte, mhm. damit wir nicht immer dieses Hin und Her haben, schließen, öffnen, schließen, öffnen. Und ich glaube ja, da ist einfach der Trick zu sagen, Leute, wenn wir nicht 20 Leute bei 100.000 mhm. haben. Oder 10,
1: wie es teilweise auch vorgeschlagen wird. ist eigentlich wird. Ja, das bedeutet Utopisch. jetzt...
0: Vergiss es. dann sind wir bis Dezember, müssen wir schließen.
1: Ja, am Ende, am Ende läuft es ja fast immer auf selbe hinaus. Also jetzt entweder hart, hart Lockdown, was ja bislang immer noch nicht so wirklich funktioniert, wenn man sich das Treiben so ansieht in diversen Lokalen, um dann halt auf richtig niedrige Inzidenzzahlen zu kommen, um dann hoffen zu können, dass sich halt eben die Leute nicht so schnell wieder anstecken. Weil wenn du zu früh wieder äh, bei zu hohen Inzidenzzahlen, sagen wir jetzt bei 100 auf 100.000, dann sagt man, juhu, wir öffnen wieder, um dann zwei Wochen später zu erkennen, scheiße, jetzt schießt es schon wieder hoch. Also rein mathematisch macht das ja durchaus äh, Sinn, zu sagen, wir gehen auf 10 auf 100.000. Nur wie lange dauert das, bis wir mal dort sind? Das ja, halt die und, und
0: die größte äh, Voraussetzung bleibt auch, dass der Staat den Leuten dann natürlich hilft. Du kannst ja. den Leuten nicht sagen, äh, ihr müsst alles schließen und ihr kriegt aber auch nichts, so ja. wie es ja in den USA leider läuft. Genau. Weswegen ich da... Verstehen kann, dass die Leute einfach keine Regeln einhalten und weiter alles geöffnet lassen. Ja, das geht keine ja dann mit der Perspektivlosigkeit
1: gibt. einher, genau. dass man das Gefühl hat, okay, wenn uns keiner hilft, dann können die auch nicht von uns erwarten, dass wir uns dran halten. Bodo Ramelow will in Thüringen angesichts der hohen Infektionswerte sogar noch weiter verschärfen. Er habe dem Kabinett vorgeschlagen, den Bewegungsradius der Menschen auf 15 Kilometer im Umkreis ihres Wohnortes zu beschränken. Das hat er am Sonntag gesagt. Gut, je nachdem, in welcher Gegend man ist, reichen, glaube ich, oft auch schon 15 Meter. Dann am
0: besten noch mit deinen Handys. Lässt du dich schön tracken? <lacht>
1: ja, ja das, das wird interessant. Spannend ist natürlich jetzt auch zu schauen, inwieweit die Schulen jetzt davon betroffen sind. Denn es häufen sich ja schon die Erkenntnisse, dass Schulen halt eben sehr wohl ein Infektionstreiber sind. Dass sich die Kinder innerhalb der Schulen gegenseitig angesteckt haben und dann die Infektion wieder in die eigenen Familien getragen haben.
0: Das haben wir ja gemerkt. Da kam ja jede Woche ein, eine neue Studie um die Ecke. Kinder sind nicht infektiös und dann wieder doch. Und die sagen dies. Und ich glaube auch mit den Restaurants, dass es da noch nicht belegbar ist, dass sich Leute da infiziert haben. Du hast einfach keine Beweise. Aber naja. dass es auch da stattfand. Klar, ja.
1: Also sie haben bessere Hygienekonzepte gehabt in Restaurants als in Schulen, wo es einfach gar nichts gab, wie man also doch lüften. <lacht> Thermounterwäsche und Downjacken hat. Ich
0: wiederhole an sich Jetzt so Wie viele Monate sind es jetzt? Zehn Monate? Und an sich, wir sind stolz auf die Aha-Maßnahmen. Aber im Grunde bedeuten sie auch einfach nur, versteckt euch alle zu Hause vor diesem Virus. Und das Einzige, was jetzt Hoffnung macht, ist diese Impfung.
1: Blattgold. SPD-Gesundheitsexperte übt Kritik, das schreibt der Merkur. Und äh, diesen Gesundheitsexperten, den kennen sie. Corona-Impfstoff Lauterbach äußert schwere Kritik an der EU. Zitat, falsch, einge also falsch eingekauft. Die Corona-Impfungen in den EU-Staaten gehen erschleppend voran. Auch in Deutschland wächst die Unzufriedenheit. Karl Lauterbach greift die Europäische Union an. Mit insgesamt 300 Millionen Dosen kommt die EU nur auf die Hälfte der Impfstoffe. Menge, die durch die USA von BioNTech und Pfizer erworben wurde. Davon sollen in Deutschland bis Ende Januar lediglich drei bis vier Millionen Impfdosen eintreffen. Während des ersten Quartals plant Gesundheitsminister Jens Spahn mit elf bis 13 Millionen. Spahn selber sagt, das liefe alles planmäßig, aber die Kritik an der EU und an der Strategie ist sehr, sehr heftig. An diesen Kritikern habe ich mich auch beteiligt. Ist ja schön, dass ich auch mal mit Karl Lauterbach auf einer <lacht> Linie so komplett liege. Es ist also sehr vereinfacht gesagt, als es im Sommer darum ging, Impfstoffe zu bestellen, da hat die EU bekanntermaßen ein Staatenverbund von 27 Ländern, versucht sich auf eine einheitliche Linie zu verständigen und halt eben bei verschiedenen Herstellern Impfstoffe zu bestellen. Also eben nicht nur bei BioNTech, Pfizer und Moderna, sondern halt eben auch bei Sanofi, Johnson Johnson sowie AstraZeneca. Also das klingt ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht, weil zum Beispiel BioNTech sehr teuer gewesen ist und andererseits Sanofi und AstraZeneca sehr günstig. Zwar geringere Wirksamkeit, aber einfacher zu lagern und deutlich günstiger. Und dann ist ja so, no Sanofi zum Beispiel ist ja ein französischer Hersteller. Einerseits ist das Proporz-Ding dann plötzlich da, dass der französische Hersteller natürlich auch gekauft werden soll. Dann melden sich die ärmeren EU-Staaten und sagen, ja, aber wir lassen uns doch bitte was von dem Billigen kaufen. Und am Ende hast du so eine Mischkalkulation. Und jetzt kommt man am Ende an den Punkt, dass man sagt, ja, scheiße, wir haben auch sehr viel Impfstoff. Bei den in Anführungsstrichen Falschen gekauft, der jetzt erstmal nicht verfügbar ist, sondern vermutlich erst Ende 2021. Und jetzt steht man plötzlich als EU mit zu wenig Impfdosen da.
0: Ja, aber ich, ich verstehe die Kritik, aber es ist natürlich leicht, es aus der jetzigen Sicht natürlich. zu sagen. Im Sommer, wer hätte damals gedacht? Also es war wirklich wie, wie Wetten, auf wen genau. setzen wir? Genau. Und du kannst natürlich jetzt ganz stolz wie Trump sagen, ich habe dafür gesorgt, dass jetzt dieser Impfstoff da ist, kackendreist. Ähm, aber an sich, keiner wusste es und deshalb finde ich diese Diskussion ja, ja, unnötig. Wir werden wahrscheinlich Daten haben, wie die äh, Logistik gelaufen ist. Mhm. Ich fand auch PR-technisch ist es echt peinlich gelaufen. Die Bild hat sich ja sehr darüber lustig gemacht, wie aus diesem riesen LKW, da mhm. diese drei Kartons mit Impfdosen rausgetragen wurden, wo ich mir auch dachte, boah, hättet ihr doch einfach ein Vito- äh, ja, ja. gemietet, so einen kleinen Minivan. Ein Kangoo,
2: hätte, ein Renault Kangoo.
0: Ja, irgendwas, wo auf jeden Fall diese drei Kartons riesig ja, gewirkt ja. hätten und ja. äh, dann noch bitte die A-Team-Musik drüber laufen lassen ja. und dann wirkst du schon wie...
1: Ja. Die Bild, weil du sie, du hast ja gerade schon gesprochen, die Bild schreibt ja heute auch groß, Merkels Rolle beim Impfstoff-Desaster. So, <lacht> <lacht> genau das, was du sagst und das stimmt natürlich auch. Also ich habe mich auch gerne echauffiert und natürlich sieht die EU da jetzt auch scheiße aus, aber das ist halt auch immer ein bisschen das Problem, wenn du so einen großen Staatenverbund hast und du willst eine gemeinschaftliche Lösung, dann bist du natürlich anders als Großbritannien oder zum Beispiel die USA oder auch Israel, natürlich ist das dann auch leichter und genau das, was du sagst, sie haben jetzt halt nun mal auf diese Mischkalkulation von Impfstoffen gesetzt und zumindest zum Teil verloren. So, und im Nachhinein Klar, äh, wo, hinten hinten raus hat man es immer vorher gewusst. Und das ist natürlich ein bisschen das Problem bei der ganzen Und Sache. Und
0: Micky, vergiss nicht, am Ende werden wir uns alle viel verzeihen müssen. <lacht>
1: ja, aber es hat selten besser gepasst als äh, in diesem Falle. Übrigens meldet T-Online äh, noch etwas äh, durchaus Hoffnungsstiftendes. Und zwar, es gibt äh, womöglich bald ein Corona-Medikament mit Sofortwirkung, ebenfalls von AstraZeneca. Ich zitiere, Corona-Impfungen haben einen Haken, sie schützen nicht sofort. Doch ein neues Antikörpermedikament könnte sofort gegen Covid-19 immun machen. Forscher hoffen auf eine baldige Zulassung. Und ähm, ja, das Thema Medikament ist ja bislang noch so ein bisschen unterrepräsentiert, weil alle sich immer auf den Impfstoff konzentriert haben. Aber dieses Medikament mit dem Namen AZD7442 ähm, könnte, <lacht> könnte helfen. Und zwar äh, sofort nach dem Verabreichen, wenn die Menschen dem Coronavirus ausgesetzt waren, um einen äh, schlimmen Krankheitsverlauf zu verhindern. Und das ist ja eigentlich, das könnte sowas sein, was man, nennen wir es mal Langzeitstrategie tatsächlich auch. Das Glas ist halb voll. Ja, dann schmeiß doch eine Tablette genau damit rein. Das hat mich überrascht nach monatelanger Sperre Italiens Skigebiete öffnen ab 18. Januar, das meldet der Spiegel. In zwei Wochen kann es losgehen. Italiens Gesundheitsminister hat den Start der Skisaison erlaubt. Geplant war das schon früher. Ja, doch, mehrere Regionen baten um einen Aufschub. Seit Oktober standen die Lifte still. Nun hat Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza angeordnet, dass Skigebiete ab dem 18. Januar wieder für Freizeitsportler öffnen dürfen. Und wie schön das da aussehen kann, einen kleinen äh, Vorgeschmack, darauf haben wir bekommen, auch an diesem Wochenende, in, äh, zum Beispiel in Winterberg, im Sauerland oder auch äh, auf den Zufahrtsstraßen zum Feldberg, im Taunus, das war toll. Das Und waren schöne Bilder. Das waren schöne Bilder. Ich okay. muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich den Kopf geschüttelt, allerdings in erster Linie als Alter NRWler, dass du natürlich weißt, dass an einem solchen Wochenende alle auf die Idee kommen, ins Sauerland zum Beispiel zu fahren. Und gar nicht aus virologischer Sicht, sondern weil du einfach weißt, du stehst dort einfach fucking lange im Stau und es ist frustrierend. Du findest keinen Parkplatz. Und so war es dann und ja auch Und genauso
0: vor Ort. war es Autos, die da noch abgeschleppt werden mussten, weil die da im Schnee feststeckten. Also wirklich katastrophal hätte es nicht laufen ja. können. Aber auf der anderen Seite, irgendwie habe ich da so ein, so ein Mitgefühl mit Eltern, die ihren Kindern, die vielleicht noch nie im Schnee da rumgetollt sind. Also dieses mit dem Finger auf sie ja, zu ja. zeigen und zu sagen, diese Idioten, irgendwie bin ich aus der Phase auch schon wieder raus. Der Komiker Sollten.
1: Friedemann Weise hat ja einen Begriff äh, etabliert, also statt Flugscham das kleine Äquivalent äh, Rodelreue. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> und ähm, das muss ich auch sagen, also wenn es so weit ist, dass ich mit dem Finger auf Menschen zeige, die mit ihren Kindern zum Rodeln gehen, dann hat Corona bei mir einen schwereren Schaden ausgelöst, als ich es jemals erwartet hatte. Es ist am Ende doch immer gleich. Jeder zeigt ja, oder jeder guckt auf die Bilder und sagt, ja was für Trottel, aber heute werden die ja nicht alle dahin fahren. Und am Ende stehst du dann halt eben da mit tausend anderen. Das ist nicht gut. Aber
0: ja, genau wie im Flugzeug, ja, dass, dass du sagst, ja ich fliege da eben, meine Mutter besuchen Barcelona genau. oder was weiß ich, und wir sind mitten in einer Pandemie. Der Flieger wird wahrscheinlich leer sein. Und dann steigen die Gäste ein und du merkst, okay, der Flieger ist komplett voll. Genau,
1: alle anderen sind ja komplett irre, aber ich will ja eben nur kurz, pum, pum, pum. Und dann bist du halt eben da. Ich fand die Bilder jetzt aus Winterberg und aus dem Taunus jetzt nicht schockierend, weil da halt sehr viele, also relativ viele Menschen waren unter freiem Himmel und die waren dann halt rodeln. So, das ist jetzt nicht, ist keine Querdenker-Demo. Es ist nicht gut. Es ist menschlich nachvollziehbar. Es ist aber vor allen Dingen aus der verkehrstechnischen Sicht nicht gut. Und natürlich haben die alle irgendwelchen Leuten in den Vorgarten gepinkelt. Das ist <lacht> ja eigentlich viel schlimmer. Das ist ja ein schöner Ersatz für Karneval, eigentlich, oder? So, ihr habt ja Karneval gehabt. Jetzt reicht's auch.
0: Die unbequeme Meinung
1: kommt von Christian Lindner. Der hat sich nämlich jetzt zitieren lassen mit dem Satz: Ich möchte die FDP in die Regierung führen. Gewinner des Tages ist Greta Thunberg. Sie ist gestern 18 Jahre alt geworden. Happy Birthday to you. Und es gibt erschreckende Parallelen zwischen Greta Thunberg und mir mit 18. Wir beide haben im Traum nicht daran gedacht, den Führerschein zu machen. Ich allerdings, äh, weil ich einfach viel zu beschäftigt mit Saufen war und hätte ich einen Führerschein gehabt, hätte ich auch ab und zu zur Disco fahren müssen. Äh, bei Greta ist, glaube ich, einfach eine grundsätzliche Ablehnung von... Äh
0: Wobei sie natürlich auch ein E-Auto fahren kann. Das ist
1: äh, absolut richtig. Ne? Wobei ich, du weißt, ich bin ein großer Innenstadtstratege, das äh, Platzproblem mit Innenstädten wird sich durch E-Mobilität nicht lösen lassen. Das Komma. Stimmt. Niki.
0: Das stimmt. Ich musste, als ich gehört habe, dass sie 18 wird, musste ich an diesen Auftritt von Luisa Neubauer bei Lanz denken, ähm, als Friedrich Merz ihr da sehr herablassend fast schon das so kopftätschelnd.
1: sie, Frau Neubauer, da werden Sie auch sich um Mehrheiten in der Demokratie bemühen müssen.
0: Genau, und sie dazu mobilisieren wollte, doch in eine Partei einzutreten. Oder ein eine neue
1: zu gründen.
0: Genau, und ich glaube, dass jetzt, was äh, Gre angeht, da auch die Leute, die ihr sehr kritisch gegenüberstanden, dass die jetzt doch äh, noch eine Stufe härter mit ihr umgehen werden, weil sie sagen, ja, jetzt ist sie volljährig, jetzt verträgt sie das.
2: An der Stelle möchte ich dann sagen, demnächst wieder nur im ersten nicht. Nee?
1: Das werden ja bestimmt noch zwölf heitere Monate. Oh, oh jetzt habe ich schon gelacht, wie Friedrich mit werden zwölf heitere Monate mit nur, naja. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Washington Post berichtet über einstündiges Telefonat. Das vermeldet der Tagesspiegel. Trump drängt auf Änderung des Wahlergebnisses in Georgia. Der amtierende US-Präsident Donald Trump, er ist es ja noch, hat einem Bericht zufolge in einem ungewöhnlichen Telefonat auf eine nachträgliche Änderung des Wahlergebnisses in Georgia gedrungen. Ein einstündiges Gespräch war es mit Brad. Reffensberger, dem verantwortlichen Staatssekretär und dort hat Trump unverblümt aufgefordert, genügend Stimmen für ihn zu finden und das Ergebnis, Zitat, Nachzuberechnen. Also ein bisschen so dieses, so, nun, ne? uh, ja. Guck mal, du bist ja wohl irgendwo die 12.000 Stimmen auftreiben, <lacht> mein Freund. Das könnte sonst auch für dich problematisch werden. Ich meine, da wurde ja schon zweimal nachgezählt und es gibt einfach keine Hinweise auf Wahlbetrug und Trump lässt nicht locker.
0: Ich, ich fand das von beiden auch sehr lustig. Bei irgendeiner Ansprache hat er gesagt, es fühlt sich für mich an, als hätte ich Georgia dreimal gewonnen, <lacht> <lacht> weil da so oft nachgezählt wurde. Hast du diesen Mitschnitt gehört? Ich, ja, ja. ich weiß ja, dass Trump kein Alkohol. Kohl cool trinkt, ja. aber der ist auf Speed, Crack, irgendwas ist ja. er, weil die Art, wie er das so sagt, ist: Ja, finden sie halt diese ja, so es klingt wirklich, du merkst auch, mittlerweile ist er an dem Punkt, wo er sich um nichts mehr scheißt. Also jetzt ist alles, der kann davon ausgehen, dass das mit aufgezeichnet wird, dass das morgen ja, ja. in den Nachrichten ist. es, und ist es einfach, scheint ihm egal zu sein.
1: Es ist einfach egal, so ein bisschen wie der T1000, als er dann final in, diesen, in dieses flüssige, heiße Metall eingelassen wird und nochmal alle möglichen Formen annimmt, weil er einfach nochmal alles versucht. Aber ja. er sinkt langsam ein und es ist einfach egal. Also Es ist wirklich, sagen wir mal so, 50 Shades of Orange, aber es ist dann einfach jetzt bald vorbei.
0: Aber hast du, hast du auch diese innere Unruhe noch? Also seit der Wahl im November, ich habe schon noch diese Angst, der dreht noch irgendwas. Nee, irgendwas. Ich bin, nee, ich ich bin mit beiden, ich hab's nur, ich sehe ihn noch nicht in diesem Stuhl fest sitzen.
1: Nee, für mich ist er wirklich der Incredible Shrinking Man. Er wird von Tag zu Tag kleiner. Ich äh, sehe ihn da. Also, n -n, nee.
0: okay. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Business Insider schreibt nach Regimekritik, Alibaba-Gründer Jack Ma ist spurlos verschwunden. Jack Ma ist der Gründer des Online-Versandhauses Alibaba und der reichste Mann Chinas, doch seit Ende Oktober wurde er nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Auch um Ma's Twitter-Account ist es ruhig geworden. Zuvor sendete er täglich mehrere Tweets, seit dem 10. Oktober jedoch keinen einzigen mehr. Zudem wurde Ma in seiner eigenen Gründershow Afrikas Business Heroes als Jurymitglied plötzlich
0: ersetzt. Vor allem hatte er vorher noch irgendwie einen Tweet äh, vor diesem Sendestart äh, gelassen, wo er gesagt hat, ich bin so aufgeregt, ich kann es kaum erwarten, äh, diese Show zu starten. Also, was immer passiert sein soll, die können nicht sagen, ja, der hatte keinen Bock drauf, sondern ähm, es ist wohl so, dass er sich regimekritisch geäußert hat. Ja. Und das war ja auch schon im März mit einem anderen... Äh,
1: Ren Yang oder wie er heißt. ne? Genau, auch ja. einer... Äh,
0: Businessgröße in China und der hatte sich gegen äh, den Umgang mit Corona geäußert. Der hatte
1: Präsident äh, Xi Jinping oder wie Julian Reichel sagt, der Oberchinese.
0: Der Oberchinese. Ähm, ja, er ist einfach verschwunden und immerhin in China machen sie es noch so mysteriös. Da verschwinden die Leute. In Russland plumpsen die Leute ja, wie du Fenster. schon mal gesagt hast, aus dem Fenster. Ja, genau. wobei
1: der, äh, der Ren Yang ist ja wieder aufgetaucht, der Unternehmer. Also er hatte zwischenzeitlich äh, Xi äh, wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise als Clown bezeichnet. Er wurde dann im September zu 18 Jahren Haft verurteilt. Zitat, er habe freiwillig verschiedene Korruptionsdelikte gestanden. Äh,
0: freiwillig? Ja,
1: das kam ja, genau. ziemlich plötzlich. Ja, äh, wir stellen uns also vor, einfach, wenn Maschmeyer jetzt demnächst mal schreibt, oder Merkel, das ist ja auch ein Käse, was die da treibt. Und dann die nächste Folge Höhle der Löwen
0: ist einfach nicht mehr da. Aber keiner wird es hinterfragen. It's okay. Ja, It's wobei, okay. ich
1: kann natürlich auch bei Maschmeyer. It's okay. Es, ist okay. es ist okay.
0: Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Ruhr 24, ich kannte die Seite nicht, schreibt, Geschäftsreise wird im Urlaub. Kati Hummels nach Kritik für Dubai-Reise. Influencerin zieht drastische Konsequenz. <lacht> ah, wenn Sie gleich gespannt sein. Kathi Hummels weilt derzeit trotz Corona in Dubai und hat dafür viel Kritik abbekommen. Auf Instagram hat sie nun Stellung bezogen und eine weitreichende Entscheidung verkündet. Also der lange Rede kurzer Sinn. Kathi Hummels hat mal wieder ihren allwöchentlichen Shitstorm. Den hätte sie ja theoretisch, auch wenn sie einfach was weiß ich, mit einem Teller Kohlsuppe irgendwo in Dortmund gesessen hätte. Die kriegt ja immer ein, Aber jetzt natürlich in Lockdown und Reisebeschränkungszeiten ist es nicht so besonders schlau, wenn man dann den Sonnengruß an seine Follower schickt, aber aus Dubai. Und dann schreibt natürlich jeder, was machst du da? Stay the fuck at home. Muss das sein? Also das Übliche.
0: Bei Dieter Bohlen auf dem Malediven sagt keiner was. Bei ihr sofort, also die hat da wirklich irgendwie... So, so das im ja, abo gebucht, Bohlen, dass man hast bei so ein ihr. Gefühl, dass da so
1: ein, Wenn du das Bild vom Bohlen im Wasser siehst, glaubst du, da wird so ein Amphibium ausgewildert. <lacht> Na,
0: das Problem bei ihr war wohl, dass sie eben auch mit den Masken und so sehr diese Corona-Maßnahmen ja dafür plädiert hat und ja. so. Und dann wirkt es natürlich ein bisschen. Ja, sie sind ja nicht immer konsequent. Also
1: Laura Müller wirbt ja auch für vegane Produkte im Pelzmantel. Also von daher, ja, ja, und da gab es natürlich, natürlich entsprechende Kritik. weil Sie hat dann aber gesagt, es sei eine Arbeitsreise. Müssen wir ja jetzt einfach mal glauben.
0: Mir tut sie einfach leid, diese Mir tut sie auch mit großen Augen. Und ja. das ist.
1: Ja, also die, diese weitreichende Entscheidung, die sie getroffen hat, ist natürlich eine kleine Instagram-Pause.
0: Die, die die Leute meistens nicht länger als fünf Tage aushalten.
1: Also es gibt ja nur eine Sache, die noch dämlicher ist, als Bilder aus Dubai zu posten, und das ist, nach Dubai zu fliegen. So dieses Bling-Bling-Kalifat. Also wirklich ja, eine
0: kack Das ist Sorry. die allerletzte,
1: das ist ja für mich so, ein, vor allem wenn man die Leute dort ansieht, die dann da sind, das ist ja jetzt von der typischen Stammbesetzung von diesen RTL-Fiki-Fiki-Inseln nicht mehr zu, als hätte man das okay magazin einfach über dem Golf ausgekippt <lacht> und es ist Philipp Plein als Stadt. Es ist oh Gott. es ist fürchterlich. Ein gewaltiger Heizpilz. Unter da dem müssen
0: wir hin. <lacht>
1: ja, natürlich. Und zwar so schnell wie möglich. Das ist ja wohl klar. Ich gehe in Dubai fürs Traumschiff üben. So, meine Damen und Herren. Dubai. Großartig. Oh
2: Gott, okay. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Yeah. Bist du soweit? <lacht> Liebe Niki Hassania, Sie werden heute 36 Jahre alt. Mit 36 sind Heinrich Herz, Marilyn Monroe, Lady Dye zu Tode gekommen. Die Rose von England, der Prinz mit den Segelohren, der Reitlehrer, die Landminen. Bevor sie in eine Mine treten können, sind sie schon davongeflogen. Aber eine Flugbegleiterin im Lockdown ist wie ein Kranich ohne Flügel. Ihre dünnen Beine tragen sie kaum. Die Couch ist jetzt ihre erste Klasse. Die Nüsse... Süßigkeiten und cola Zero servieren sie sich selbst. Keine schreienden Kinder, keine schnipsenden Passagiere, kein hustender Chinesen, der sich über dem Hühnchen seines Nachbarn die Fußnägel schneidet. In ihren Adern fließt Tomatensaft. Ihr Gehirn ist ein Flugschreiber. Ein Kopf wie eine Blackbox. Ich mag diesen Kopf. Ihr Geist sind ihre Tragflächen. Nehmen Sie uns mit. Lassen Sie uns Ihre Passagiere sein. Und lassen Sie Ihren Prinzen mit den Siegelohren nicht allein zurück herzlichst, Ihr Franz-Josef Wagner.
0: I love it.
1: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Lass uns bitte nie wieder darüber reden. Okay, okay.
1: Also, bis morgen. Nein, bis, äh, bis Mittwoch, um Gottes Willen. Bis Mittwoch Guten einen schönen Tag.
0: Bis dann, tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.